0: Un café con Alex es un espacio creado para compartir con ustedes los temas que más me gustan y me apasionan. Temas relacionados al emprendimiento, el network, el desarrollo empresarial y un tema que está tomando mucha relevancia hoy en día, que es el emprendimiento disruptivo. Mi nombre es Alexander Gómez, te doy la bienvenida a este capítulo y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema bien interesante y, y el cual decidí compartirles en este podcast, porque me identifico mucho con él y creo que en este momento de mi vida que estoy retomando eh, varios emprendimientos, dada la situación que se ha dado con el tema del coronavirus, con toda esta crisis eh, y donde he reafirmado que un salario únicamente no es suficiente y si tengo un salario, entender que no es mi plan B, no es mi plan A, sino eh, debe ser mi plan B y el plan B, que regularmente son los emprendimientos, convertirlos real, realmente en algo que cada día vaya tomando más fuerza, eh, me ha costado. Me ha costado en este momento. Estoy tratando de, re de relevantar algunos proyectos y como todo ser humano no somos perfectos. Tenemos nuestros momentos de bajones. Y quiero de repente, no va a ser tan solo en este capítulo, sino que le voy a dedicar por lo menos eh, unos tres capítulos eh, a este podcast, eh, donde voy a hablar un poco eh, sobre los ocho asesinos del emprendimiento. Realmente, eh, esas ocho cosas que nos detienen eh, en un momento dado cuando pensamos eh, iniciar algún emprendimiento, ¿qué nos limita? Y voy a estar compartiendo con ustedes esos ocho puntos, eh, mencionándolo y haciendo un análisis. Y también voy a poner algunos ejemplos de acontecimientos que en el pasado me han afectado y cómo los sobrepasado. Pero también que en este momento eh, que he decidido retomar, como te dije, algunos proyectos, me está costando. Me está costando bastante y, y he decidido compartirlo contigo en este podcast eh, porque como te dije al inicio, el objetivo de todo esto es retroalimentarme y poder enseñarte y hacer que esa curva de crecimiento en cualquier proyecto de emprendimiento a nivel empresarial que tengas no sea tan traumática, no sea tan difícil porque muchas veces nos distanciamos y no sabemos dónde encontrar esos aliados estratégicos o esas personas que, que regularmente nos puedan apoyar en un momento que queramos tomar una decisión de emprendimiento y eso es sencillo la mayoría de las personas de nuestro entorno o que nos rodean incluyendo nuestros familiares amigos están acostumbrados o están bajo una doctrina donde lo principal y lo fundamental es tener una fuente de ingreso a través de un trabajo eh, muchas veces escuchamos el término eh, y, 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 y más en nuestros padres que nos dicen que no hay nada más seguro que tener un trabajo que te dé tranquilidad. Y yo me pongo a pensar, y fue uno de los temas que en los primeros días de esta cuarentena me, me tenía un poco desanimado, al saber que tantas personas eh, inesperadamente producto de esta crisis estaban perdiendo su trabajo el saber que hay muchas personas eh, que perdían su trabajo, me imagino que en la mayoría de casos tendrían préstamos hipotecarios, tenían préstamo de autos y sí es cierto de que, de que hay un apoyo actualmente por parte de los gobiernos del mundo en, en aguantar los pagos, en que no se generen interés, pero ¿qué pasó con la tranquilidad y la seguridad que tenían en un trabajo? Entonces la mayoría de personas han emigrado a ampararse o escudarse en lo que en un momento dado era su plan B, en ese ingreso adicional que le generaba cualquier actividad de negocio que, te, que tenían hasta ese momento. Porque si bien es cierto, y lo he hablado en muchas otras ocasiones, hay gran porcentaje de personas que a pesar de que tienen un trabajo o generan una actividad económica, sustentan el ingreso que llevan a su casa compensándolo con otra fuente de ingreso. Te pongo un ejemplo de personas que en su trabajo o en su entorno laboral, sea cual sea, venden otros artículos eh, a sus compañeros, ya sea ropa, zapatos, eh, champús, o sea, diferentes cosas para poder compensar o sustentar el gasto que tienen a final de mes y poder hacer que el salario que compensan les alcance para cubrir todas esas necesidades. Pero la decisión de emprendimiento no es una decisión fácil, no es una decisión eh, que, que la tomemos a la ligera y aun cuando tomamos mucho tiempo en decidirnos y dar el primer paso, es un primer paso como hacia un caldero ardiente porque entonces ahí es donde comienzan todos los retos ahí es donde se empiezan a dar una serie de conversaciones y una serie de situaciones que, que nos hacen muchas veces desistir de ese emprendimiento o, o terminamos por, por, por abandonar esa iniciativa y a veces terminamos hasta demotivados al escuchar todo eso que nos dicen las personas y al escuchar nosotros mismos nuestras propias conversaciones que en la mayoría de los casos también son generadas por el entorno que tenemos entonces eh, algunas de las frases que me vienen a la mente ahorita que te comparto esto básicamente las personas que han tenido éxito y han escrito sobre ese éxito Siempre dicen que tú eres en correlación el producto de las cinco personas con las cuales te relacionas. Eso quiere decir que si andas con borrachos, eventualmente terminarás siendo un borracho. Si andas con ladrones, eventualmente terminarás robando. Entonces, si andas con personas que no creen en el emprendimiento, que no creen en que hay una posibilidad de crecimiento, eventualmente quedarás desanimado y le huirás al emprendimiento entonces he enumerado ocho factores eh, que lo he nombrado eh, como el asesino del emprendimiento sé que o me parece cuando hice la investigación de que hay un libro eh, titulado como el asesino de los emprendimientos que voy a tomarme la tarea de, de investigarlo para, para leerlo pero yo lo he nombrado como el asesino del emprendimiento por sentimientos encontrados que he tenido eh, en esta coyuntura estos días el iniciar y retomar algunos proyectos hasta este momento en mi vida te quiero compartir que estoy muy contento, contento de todo el aprendizaje que he tenido de todos los eventos y circunstancias que, que he experimentado a este momento y a pesar de que he tenido muy buenos emprendimientos empresariales con, con ganancias muy buenas, así también he tenido momentos muy críticos, muy tristes y, y que me han hasta sacado la lágrima y a nivel de, de emprendimientos y decisiones que he tomado con relación al emprendimiento, tal vez algunos me criticarán por eso, otros me aplaudirán pero yo le doy gracias eh, a Dios de, de haber podido tener esa oportunidad y poder compartirla, porque es precisamente esa oportunidad la que me permite hoy hacer esto que estoy haciendo, tomar las medidas y las acciones que estoy tomando y realmente darme cuenta de que todo esto es parte del proceso hacia lo que quiero lograr. Muchas veces los sueños nos olvidamos de ellos porque... Todos nuestros sueños los relacionamos con dinero. Yo quiero tener un buen carro. Quiero tener una buena casa para que mis hijos vivan. Quiero que mis hijos estudien en buenas escuelas. Quiero la posibilidad de poder viajar con mis hijos. Y si tú te pones a ver en todo eso que quiero a futuro o que aspiro a futuro, todo eso cuesta dinero. Entonces nos conformamos con el día a día. Nos conformamos con con, con esa, vida, esa vida automática que estamos teniendo donde cobro lo necesario para poder pagar lo que tengo hoy en día y no aspiro a más nada porque eventualmente estoy casi seguro que en mi trabajo no me van a aumentar y de que yo valgo lo que soy hoy en día. Entonces con ese mismo estigma es el que quiero romper es el que me dado cuenta de que yo, Alexander Gómez, puedo hacer las cosas realmente diferente, a pesar de que otras personas en entorno ajeno al mío me digan que no es así, y a pesar de que otras personas diciéndome que no se puede, me creen conversaciones, por eso estoy haciendo esto, para darme cuenta y escucharme a mí mismo, y compartir con ustedes y retroalimentarme a ustedes, y darme cuenta de que si sí sí se puede que si hay personas que pudieron en el camino yo también puedo de que si hay personas que en este momento lo están haciendo y lo están logrando yo también puedo porque estamos en un mundo donde hay suficiente abundancia y hay cosas muy lindas que es justo que todos tengamos acceso a eso la limitante es a ese mundo lleno de posibilidades, nos la ponemos nosotros mismos. Entonces, arranco. Eh, espero eh, poder terminar esto en promedio en, en de dos a tres sesiones porque quiero realmente hacer una reflexión bien, bien profunda sobre cada aspecto. Y como te dije, es un audio. Yo todos los podcasts que, que grabo después lo escucho yo mismo y me ayuda a retroalimentarme me ayuda a, a escucharme a mí mismo, me ayuda realmente a, a mejorar aspectos en mí mismo. Y este con más razón lo voy a hacer porque quiero realmente hacer una reflexión sobre esos ocho puntos. Entonces, ocho puntos que son los asesinos del emprendimiento. Primer punto, el rechazo social. Realmente, en el rechazo social, inicio desde la perspectiva que desde muy pequeños, muy pequeños, nos han educado o nos han enseñado que fracasar o hacer las cosas mal es terriblemente malo. No se puede hacer las cosas mal. No, O sea, tú fracasabas en el colegio y traías un uno o un dos a la casa, lo primero con lo que te recibían era con una paliza. Y entonces... Eso eh, nos dio o hizo que adquiriéramos tremendo miedo a la posibilidad de fracasar. Porque entonces crecimos relacionando el fracaso con algo malo y algo que necesito por todos los medios evitar. Y escúchate, escúchate bien eso. Necesito por todos los medios evitar. O sea, que a medida que fui creciendo... Entre más conforme y entre más simple fuera mi vida, mejor iba a ser. Entre menos me metiera en complicaciones, mejor iba a ser. Y escuchamos a veces muchas, muchas personas mayores y hoy en día muchas madres que te dicen es mejor un pájaro en mano que cien volando. Te dicen que es, miedo, eh, es malo ser Avaricioso buscar, buscar más de lo que ya Dios te dio, cuando realmente para mí es una frase con todo lo que he podido ver hasta ahora que, que choca un poco, porque como te decían antes, vivimos en un mundo de mucha abundancia y con posibilidades para todos. Un mundo que tal vez eh, proporcionalmente tú dirás que las riquezas están mal proporcionadas. Porque las riquezas solamente recaen sobre el 1% de la población. Pero ese 1% de la población está haciendo cosas que no está dispuesta a hacer el 98% de la población. Y el rechazo social nace de ahí. Del miedo ese al fracaso. Del miedo cuando tomas una decisión y muchas personas te comentan sus buenas ideas y te dicen que sencillamente eso no va a resultar porque tú no eres capaz de hacerlo, porque tú no eres bueno en eso, porque eso ya lo está haciendo otra persona. Y muchas veces, si, ni siquiera intentarlo, nos guardamos la posibilidad de ver si realmente ese emprendimiento... ¿O esa idea era buena o mala? Muchas veces eh, he compartido en algunos momentos ideas de emprendimiento que he tenido con amigos, con familiares y me han dicho que, que estoy loco, que en algunos momentos he emprendido por, por necesidad y no tenía trabajo y me decían que buscar un trabajo... Y fui cayendo poco a poco en esas conversaciones. Fui escuchando tal vez en algunos momentos a las personas equivocadas y esas conversaciones de una u otra manera fueron creando fuertes conversaciones dentro de mi interior al punto de que yo en algún momento en mi vida quedé haciendo cosas que realmente no me gustaban para mí. Pero las quedé haciendo porque decidí, entregué la toma de decisión de mi vida a las conversaciones que tenían otros y a las conversaciones que yo decidí fortalecer. Hace algunos días leí y, y he tratado de recordarte, soy sincero, no me acuerdo eh, dónde lo leí, pero dicen que ninguno de los pensamientos que tú tienes en tu cabeza están ahí sin pagar alquiler. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente tú decides a qué pensamientos le das fortaleza. Tú decides a qué pensamiento le das la posibilidad de crear tu mundo exterior. Y como te venía diciendo, le di tanta fortaleza a esos pensamientos de terceras personas que una de las experiencias de mi vida que, que yo creo, y, y siempre lo digo, que tuve mayor aprendizaje y no me arrepiento de ella porque creó un, un punto de quiebre, creó un antes y un después del Alexander Gómez que te está hablando ahora, del que se ha atrevido eh, a hacer esto en los podcasts, a, a empezar a hacer videos en redes sociales sobre el aprendizaje mío para compartirlo con otras personas. He creado esa actitud a partir de esa experiencia que tuve. Hace como tres años eh, quedé trabajando en, en una estación de gasolinera, una bomba, dispensando combustible, ganando un salario mínimo y haciéndome de repente un extra de las, de las horas extras que metía, dependiendo de los turnos que eran, porque eran rotativos y esperanzado también a la buena voluntad de las personas que daban propina por algunos servicios adicionales como limpiar el vidrio cambiar el aceite que uno daba. Y en ese momento el pensamiento mío, las posibilidades mías por conversaciones que no eran mías, conversaciones de otras personas que estaba escuchando, me llevó al punto de decir que Alexander Gómez valía lo que me estaban pagando en ese momento, que era un salario mínimo, que era un salario que, que realmente cuando muchas veces haces un análisis, te das cuenta que la mayoría de personas... Que ganan eso, lo compensan con otras cosas, porque eso hoy por hoy no alcanza hoy gracias a Dios mi situación es distinta eh, estoy actualmente eh, trabajando, si sí, tengo un muy buen trabajo muy buen ingreso hoy en día y actualmente estoy trabajando en, en algunos proyectos eh, de emprendimiento eh, a nivel disruptivo a nivel ya de, de un desarrollo que no tan solo estoy buscando un crecimiento en el aspecto económico con ese emprendimiento, sino que también como persona me están ayudando. Y uno de esos emprendimientos casualmente, y es del que, te, del que me llevó a hacer esto, de los ocho asesinos del emprendimiento, me ha retado a tener que empezar a trabajar eh, en una propuesta, en una propuesta que inevitablemente tienes que llevarla a otras personas y muchas veces esas, esas mismas personas en este momento eh, me han dicho, pero tú ahora estás en otro proyecto nuevamente, qué pasó con los anteriores, eh, infinidad de cosas que hasta este momento me han dado y en algún momento antes de filmar este podcast sentí un bajón y dije, caramba, yo para qué estoy haciendo de repente esto los proyectos, si esto realmente es un adicional y, y decías esto porque no me voy a detener realmente y mucho más con todo lo que está pasando los trabajos son eventuales la economía eventualmente tanto en los comercios como en tu trabajo suele ser cambiante cuando surge un movimiento económico brusco y ese movimiento económico crea nuevos canales de distribución que es lo que hoy en día trajo el internet que le tomó 25 años un desarrollo pleno hay una afectación económica y en este momento la afectación económica que más estamos viendo es en el tema de las personas que dependen de un ingreso o un salario y trabajan a nosotros nos educaron durante toda nuestra vida para conseguir un trabajo y un sustento económico por medio de dar nuestros servicios porque ese es el tipo de educación que estamos recibiendo hoy en día para poder trabajar para otras personas y ese tipo de educación exactamente, precisamente viene de lo que es el concepto de la revolución industrial donde se crearon muchas industrias para poder cubrir demandas en diferentes áreas ¿Pero qué necesitaban las industrias? Trabajadores. Entonces crearon centros educativos para poder cubrir la demanda de trabajadores que necesitaban esa industria. Esa revolución tomó en promedio más de 200 años para que se asimilara el cambio. Y hoy en día estamos ante otra revolución, como te dije antes, que el Internet le to la tomó 25 años. Y esta era la información. Apenas se está empezando a sentar en la economía actual. Pero los negocios hoy en día están cerrando. No porque la venta haya decrecido. Sino que la venta se ha trasladado a nuevas fronteras. Hoy en día hay más personas comprando en internet. Se dice que para el 2021 en promedio. 2 mil millones de personas en el mundo van a estar comprando a través del internet. Entonces... Con todo esto, lo que te quiero decir es que no me voy a detener por las conversaciones externas de personas que no manejan de repente la información que manejo yo. Porque en algún momento el trabajo que tengo, por muy bueno que sea, no lo voy a tener. Porque mi trabajo, por muy bueno que sea, depende de muchos factores externos. No depende de mí. De mí depende el hecho el propósito de poder crear algo de poder generar algo que me dé ingresos constantes y dependa 100% de Alexander Gómez. Dependa 100% de mí. Entonces, ante ese rechazo social, muchas veces que tienen las personas, no me voy a detener. La historia ha demostrado que muchas de las personas que han hecho grandes cambios, en algún momento tuvieron rechazo social el señor Max Zuckerberg, Bill Gates. Muchas de las personas que han creado grandes revoluciones han tenido rechazo a nivel empresarial. No han sido aceptados. Entonces, eh, ese es uno de los primeros asesinos con la cual se encuentra cualquier emprendedor. Y es que lo primero que tú haces cuando tienes una idea de negocio o cuando vas a desarrollar un negocio o cuando te proponen un negocio y tú dices, Yo tengo la facultad, tengo la posibilidad y lo puedo hacer, lo primero que tú haces es compartirlo con las personas que tú más quieres. Tu papá, tu mamá, tu esposa, tus hermanos. Y ahí te encuentras los primeros distractores de esa iniciativa, de esa idea. Las primeras personas que te van a dar palo cerrado y te dicen: ¿Quién te dijo que tú eres bueno para eso? Tú no naciste para eso. Quédate en lo seguro. Es mejor un pájaro en mano que 100 volando. La economía ahorita mismo no está para eso. Si la economía no estuviera para eso, quiere decir que no está para nada. El dinero sigue fluyendo. Las personas siguen generando dinero. Estamos en una de las épocas donde más millonarios en el mundo se ha creado producto de las nuevas iniciativas y del emprendimiento disruptivo. Entonces, sí hay posibilidades de hacer las cosas. Sí se puede. Uno de los segundos, el segundo punto de asesinos del emprendimiento es el aspecto de la innovación. El emprendedor muchas veces está limitado a un tipo de emprendimiento tradicional o a la manera tradicional en la que todo el mundo ha venido emprendiendo. La innovación juega un rol importante en todo emprendimiento y la innovación en todos los aspectos y apegada a las nuevas tendencias económicas, a las nuevas tendencias virtuales y a las nuevas tendencias del consumidor. Como te decían antes, el consumidor de hoy no es el mismo consumidor de antes. Un ejemplo que ponía hace unos días en un podcast es que, por ejemplo, valga la redundancia, el consumidor de pizza, de pizza que antes compraba buscando un directorio en las páginas amarillas hoy en día busca el mismo establecimiento para solicitar su pizza a través del celular eso generó en algún momento de, de, de este hilo histórico de que el directorio telefónico fuera poco funcional al punto de que ha ido desapareciendo ya muy poco se ven los directorios telefónicos. Entonces, el consumidor cambió. La manera en la que el consumidor consume también está cambiando. Entonces, asimismo tiene que estar acorde al emprendimiento que tú llevas el día de hoy. Un emprendimiento que esté contagiado de innovación. Esta revolución no se viene dando desde ahora. Como te dije, ya tiene 25 años y en este momento está tomando eh, mayor fortaleza o se está asentando realmente en las bases de lo que es el desarrollo pleno, de lo que es el e-commerce, el e-learning, de lo que es el desarrollo de los negocios online. Y yo recuerdo por allá, por, por los años del 2011, cuando ya en ese momento se podía hablar de esto, no se entendía para cualquier empresario en ese momento que estaba tomando decisiones a nivel de inversión no veía o no entendía los conceptos de los que ya se estaba hablando hacia dónde iba el rejuego económico este y yo fui una de las personas juntamente con mi esposa que tuvimos que tomar una decisión de inversión en ese, en ese momento y tomamos la, una decisión de inversión que, que nos enseñó mucho, nos enseñó mucho y fue una consultoría empresarial para pymes que es casi lo mismo que estoy haciendo hoy en día desde plataformas virtuales. Lo hicimos en ese momento con una inversión que sobrepasaba los 20 mil dólares con oficina, con infraestructura, con planilla, pagando impuestos, pagándole al fisco, pagándole al municipio. Y eso nos duró en promedio... Con, con, mucho, con mucho esfuerzo y, y mucha, muchos contratiempos tuvimos casi tres años en funcionamiento y durante esos tres años fue una carrera de buscar realmente esa innovación de conocer realmente porque ya la olíamos la olíamos porque en el ambiente ya se sentía de que esto se iba a dar se hablaba ya de plataformas virtuales se hablaba ya de sistemas informáticos se hablaba ya de la facilidad de uno poder gestionar todo desde el celular o desde su casa pero todavía no se daba a ciencia cierta ese concepto, si no me equivoco en ese momento Steve Jobs ni siquiera había eh, 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 lanzado al 100% lo que era eh, en la plataforma EYOP que sustenta lo que es el, 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 el iPhone con, con todos los que son las apps. Entonces, en ese momento se olía ya, pero no se entendía. Y al no entender, hicimos esa inversión que nos llevó tres años y tuvimos una pérdida porque hicimos todo desde un aspecto meramente tradicional. Hoy, con menos del recurso que invertí, con menos del dinero que invertí, en ese momento hubiera hecho las cosas totalmente diferentes y tal vez la rentabilidad me hubiera quedado muchísimo dinero y la rentabilidad hoy por hoy hubiera sido más alta. Pero como te digo, en ese momento no se entendía y tal vez como en ese momento yo no la entendía, hoy por hoy hay personas que todavía siguen sin entender eso y ese es el reto que tenemos que asumir y es el reto que tenemos muchas de las personas que estamos en este entorno haciendo un poco de esto de los podcasts, de, de información a través de YouTube porque hoy en día se prestan más los medios para hacerlo y esa es parte de la innovación que necesita todo emprendedor entender y de la toma de decisión en el momento de tener una iniciativa de negocio y hacerla que sea innovadora entonces al dar los primeros pasos y ver que no te funcionó de una vez te detienes y muere tu idea del todo. Otro de los asesinos de los emprendedores o del el emprendimiento. Entonces, te quiero agradecer realmente si ya está hasta acá. Eh, como te dije ya en los primeros podcasts, este es un espacio donde quiero realmente compartir contigo un café como que estuviera hablando con un amigo, estuviera compartiendo todo lo que estoy viviendo, toda la experiencia que he tenido, todo eso para, con tal de poder ayudarte en esa curva de aprendizaje y retroalimentarme, no solo yo decirte lo que está pasando, lo que yo he vivido y cómo ha sido, sino también de que tú me cuentes un poco de ti. Eh, he tenido la experiencia en estos días, eh, en mi página de Instagram subí mi primer video hablando un poco sobre el tema de, de los negocios online y recibí buenos feedback, personas que, que me dijeron, oye, qué buena iniciativa y, y me han dado consejos. Hay otras que, que me lo han criticado, pero esa es la vida, de eso se trata la vida y, y por eso estoy haciendo esto acá, los podcasts eh, y es, como te digo, retroalimentación. Te doy las gracias si llegaste hasta acá te invito a, a ver mi blog que estoy todas las semanas activamente publicando también artículos relacionados al tema del emprendimiento. Y te mantengas conectado en los próximos podcasts, eh, ya que este tema son ocho puntos. El día de hoy solamente tocamos dos, que es el rechazo y la innovación, dos asesinos eh, del emprendimiento. Y próximamente voy a estar tocando otros. Juntos contigo hasta llegar al octavo punto y poder entonces tener este capítulo completo. Así que muchas gracias por llegar hasta acá. Te doy un fuerte abrazo a la distancia y en este momento que estamos viviendo, recuerda que lo mejor es quedarte en casa. Éxitos.